0: Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Esdras Si no sabe dónde está, hermano, búsquelo en el índice Y si no sabe dónde está el índice, hágase como que si lo encontró y listo, ponga atención Esdras capítulo 9 Sí tienen Biblia, ¿verdad, hermanos? Y si sí tienen ganas de leerla también, ¿verdad? Oh, hermano, leo felicidades. No sabía que estabas aquí, hermano. Bendición. Por Ezequiel, Ezequiel se llama, ¿verdad? Ah, ¡Qué bendición! ¡Wow! ¿Ya está en casa? Ok, siguen en el hospital, siguen orando por él, hermanos. ¡Qué bendición por esta criatura también, ¿verdad? Que vino al mundo, hermanos. ¡Qué felicidad para los padres! El, el tener este varón, ¿verdad? el varoncito, qué bendición Bueno, eh, versículo 1 hermanos, yo leo el uno ustedes el 2 y todos juntos leemos hasta el versículo 8 Para entender un poquito hermanos el contexto, no hablar algo así nada más y sin entender un poquito lo que está sucediendo aquí en Israel. Acabadas estas cosas los príncipes vinieron a mí diciendo el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. De los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Sabe qué hermano estoy escuchando? Cuatro hermanas, cuatro hermanas y les puedo decir los nombres ahorita porque reconozco las voces. Vamos a tratar de poner atención ¿okay? y ganas también en, 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 en lo que hacemos. Versículo 3 dice, cuando oí esto rasgué mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, me senté angustiado en extremo. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios». Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Todos y ahora por un breve momento has habido mis... de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario. A fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Yo creo que es lo que necesitamos en esta noche, un poco de vida en nuestra servidumbre. Estamos sirviendo al pecado, al Dios de este mundo y lo que necesitamos hermanos un poco de vida verdad En nuestra servidumbre vamos a orar padre pido señor su ayuda Dios mío necesitamos su presencia Señor si no nada de lo que diga señor de lo que hagamos eh, será de eh, o todo será en vano Señor ruego padre por su santa y bendita presencia en este auditorio Dios mío que Usted se mueva a través de su espíritu señor convenciéndonos transformándonos Señor especialmente hábleme a mí señor como lo hizo en esta mañana a través de esto Dios mío Ruego también, Señor, a mis hermanos, a cada persona, a cada niño, a cada joven, a cada persona adulta, Dios mío, en este lugar, Señor, oh Dios, háblenos, háblenos, Señor, queremos, queremos cambiar, queremos ser transformados, mudados en otra persona, queremos, Señor, su poder en nuestras vidas, mi Dios, podría hacer algo en esta noche, en el nombre de Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos, so, el capítulo 9, si ustedes leen de Esdras, Esdras es un libro muy interesante, no le animo a leerlo. Si, si, si lee el capítulo 9 de Esdras entonces usted va a poder ver que el pueblo de Israel no se estaba comportando como el pueblo de Dios Porque dice ahí incluso que hacen conforme a sus abominaciones, a las abominaciones de las otras naciones Estaban cometiendo los mismos pecados, en, en realidad se estaban comportando hermanos como naciones que no conocían a Jehová Dios Igual que nuestro cristianismo hoy en día, nuestro cristianismo yo le llamo el cristianismo tutti porque es lo que está, nada más hermanos, cristianismo así de comillas, pero vive como el diablo, hace lo mismo que el diablo y tratamos de justificarlo y nos gusta esa manera porque es carnal, le gusta nuestra carne ese tipo de cristianismo, pero no es el cristianismo bíblico, se ha ido muy lejos del cristianismo bíblico, ¿verdad? la Biblia sigue diciendo y sigo creyendo con todo mi corazón hermanos, cuando Dios dice que Dios es Santo amén Dios es santo Dios tampoco dice la Biblia que él cambia Miren el versículo 1 y 2 hermanos es algo aquí también que debemos notar Dice acabadas estas cosas de lo que dice el versículo 10 verdad Los príncipes qué, hermanos póngame atención por favor los príncipes Vinieron ¿Quiénes son los príncipes Los líderes verdad la gente importante los, los líderes de Israel vinieron dice a mí diciendo el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos y hacen conforme a sus que Dice miren el versículo 2 hermanos aquí no está diciendo el pecado Porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer Dice que o sea, en realidad los líderes fueron los primeros en pecar Dice y habla la Biblia hermanos de algo interesante el linaje santo Nosotros somos linaje santo por la salvación en Cristo. Primero, hermano, quiero recordarle una cosa. Quiero que recordarle que Jesucristo, que es Dios, que vino en carne y murió en la cruz, pagó un precio bien grande por el pecado. Él odia el pecado, él aborrece el pecado. Él no ha cambiado la mente en cuanto al pecado. Él ya no está probando lo que antes era pecado y ahora no lo llama pecado. Para él el pecado sigue siendo pecado. Quedemos claro en eso. Amén. Y Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero aquí en el versículo 1 y 2. Vemos una serie de malas noticias. ¿A cuánto le gustan las malas noticias? Oh, hermano, prende el televisor y puras malas noticias. Mira ahora en el internet y puras malas noticias. Que se desencadenó, que viene un huracán, que aquí, que allá, que otra protesta. Que se están matando. Puras, malas. Y hermanos, yo también estoy cansándome de malas noticias entre hermanos en la fe. Porque hay muchas malas noticias, sabes, que fulano se casó, que se fue, que se juntó, que aquí, que allá, que cometió pecado, que, que lo encontraron en una fiesta, borracho, que lo entregaron. Malas noticias, lo mismo vino a Esdras, malas noticias, pero a pesar de las malas noticias, lo que hizo Esdras, hermanos, es lo que deberíamos hacer. ¿Qué es lo que hizo Esdras? En el versículo 3 nos dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué mi pelo de mí. Parece que eso es lo que hace el hermano Roberto Te hace renegar Dice el, el pelo de mi cabeza Y de mi barba y me senté Angustiado en extremo y se me Juntaron todos los que temían Las, las palabras de, de Dios De Israel a causa de la predicación, Prevaricación perdón de los Del cautiverio mas yo estuve Muy angustiado hasta la hora del Sacrificio de la Tarde y el versículo 5 y a la hora del sacrificio De la tarde me levanté de mi aflicción Y habiendo rasgado mi vestido Y mi manto me postré de rodillas Y extendí mis manos A Jehová a mí Imagínense si nosotros hiciéramos eso cuando escuchamos De un hermanito que cayó en pecado Pero lo primero que nosotros vamos a hacer Acerca de eso cuando nos enteramos que alguien ha pecado es empezamos a hablar de ello Y fulano no lo puedo Creer Yo sí lo puedo creer hermanos Porque yo lo puedo hacer Amén, nadie aquí hermanos está libre de cometer cualquier pecado Por más que tú te creas la cuarta parte de la Trinidad Somos, hermanos estamos, somos bien, eh, eh, estamos bien abiertos a cometer cualquier pecado Si no tenemos cuidado, si ahí empezamos nosotros en vez en de hacer lo que hizo Esdras Comenzamos a criticar severamente a esa persona En vez de hacer lo que hizo él, ¿Qué es lo que hizo Esdras cuando se enteró de las malas noticias de que estos sacerdotes supuestamente siendo el ejemplo de la nación, de, de ser limpios, de ser separados del mundo, de no casarse con las mujeres impías, inconversas, eran los primeros que estaban haciendo todo esto, ¿Qué es lo que hizo Esdras, lo que él hizo hermanos es buscar la presencia de Dios. Y hablamos de eso el día domingo, buscar la presencia de Dios Y las el versículo que leímos, el versículo 8 hermanos porque en estas últimas palabras Que están en estos versículos me gusta para entender bien un poquito todo el asunto Dice y ahora por un breve momento dice ha habido que misericordia de parte de Jehová nuestro Saben que Dios siempre muestra misericordia, qué lindo es nuestro Dios verdad Aun cuando la regamos, cuando hacemos, cometemos pecados, siempre aparece la misericordia de Dios. Es lo que está hablando él también. Dice, para hacer que nos quedase un remanente libre, para darnos un lugar seguro en su santuario. A fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra. Oh hermanos, eso es lo que necesitamos nosotros también, un poco de vida en nuestra servidumbre. Eh, en la Biblia hermanos, nos manda nunca o nunca nos manda a orar por avivamiento. Pero sí a buscar el Dios del avivamiento dice la Biblia hermanos buscar a Jehová mientras pueda ser hallado llamarlo en tanto que está cercano mientras estamos en vida tenemos las fuerzas podemos buscar a nuestro Dios no hay excusa en ninguno aquí en nosotros decir que yo estoy alejado de Dios que yo no puedo encontrar a Dios Dios está disponible para cada uno de nosotros. Y ojalá sea su deseo en esta noche de buscarle a Él con todo su corazón. Hermanos, lo mejor que un avivamiento, porque esto, quiero hablarles un poquito del, en realidad del avivamiento, pero mejor que un avivamiento es una vida revivida no estar buscando conferencias, no esperar que un predicador especial venga o que venga su pastor para predicarte y tú reavives tu vida cuando deberías caminar, decidir hermanos vivir en avivamiento todo el tiempo es una decisión personal que yo debería tomar de vivir en una vida de avivamiento y cómo necesitamos avivamiento en este tiempo, como digo hermanos es nuestro tiempo yo sé que está la pandemia por allá, hay, hay amenazas, hay cosas, estamos en tiempo de elecciones, hay muchos problemas sociales en el mundo incluso hermanos muchas muertes, escuchamos tantas cosas pero yo creo hermanos que es nuestro tiempo, nuestra oportunidad para ganar a otros a Cristo, es nuestra oportunidad de mostrar a otros que Dios está interesado en salvarles. Vemos la indiferencia su palabra Vemos hermanos la iglesia La iglesia estoy hablando de los mismos Los mismos miembros de la iglesia tolerando El pecado lo que antes no hubiésemos Hecho, hecho ahora lo hacemos Verdad necesitamos Avivamiento como lo Experimentó Esdras porque Esdras res, eh, decidió Tener avivamiento una vida eh, eh, reavivada pero hoy, él hizo nada más dos cosas hermanos que yo veo aquí en el, en el capítulo 9 Quizás hay más leyendo todo el libro pero nada más dos cosas así para alegrarles la noche Y no se me duerman y podamos irnos a casa hermanos y ver las novelas después O hacer lo que tengamos que hacer, dos cosas que Esdras hizo Verdad al recibir las malas noticias porque tenemos malas noticias todo el tiempo hermanos Y uno de ustedes va a traer malas noticias pronto también quizás verdad uno de nosotros cualquiera de nosotros malas noticias y en las malas noticias esto es lo que hizo Esdras primeramente hermanos miren el versículo 6 versículo 6 lo tienen dice ahí y dije Dios mío confuso y avergonzado estoy para levantar Oh Dios mi rostro a ti porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido dice qué. Hasta el cielo, es una hipérbola lo que está usando ahí, ¿verdad? En, en la manera en que había pecado, era tan grande, ¿verdad? Y le está confesando él. Lo primero que él esdras hizo, aceptó lo que Dios ya había dicho. Aceptó lo que Dios ya había dicho. Note, hermanos, esas palabras en la Biblia en inglés está en dos, en dos lugares, pero en nuestra Biblia en español nada más dice, en el versículo 6 eh, dice: Dios mío, ¿verdad? la Biblia en inglés dice oh Dios mío, pero más adelante nuestra versión dice confuso y avergonzado estoy para levantar qué oh, Que dice oh Dios, oh Dios mío, el oh hermanos es una expresión que sale del corazón, oh Dios cuando no sabemos qué vamos a decir ni por dónde vamos a empezar. Yo no sé si te has encontrado con Dios en algún momento en oración donde tú te postras de rodillas o donde estés. Señor no sé ni por dónde empezar. Oh Dios es una expresión de nuestro corazón, para una expresión hermanos que... Eh, que refleja algo que, que está quebrantado. Nuestra alma. Una necesidad de Dios. Es un clamor del corazón. Una necesidad desesperada de Dios. Cómo le faltan nuestras oraciones. Ese oh Dios. Oramos Señor oh bendíceme. Oh Señor. Oh, no ponemos el oh. Señor protégeme. Cuídame, guárdame. Y que todo me vaya bien. Pero no el oh. Amén. De un corazón necesitado. De alguien que le ha fallado a Dios, de que nosotros hermanos hemos cambiado lo que Dios dice a la manera en que nosotros queremos. Porque si sí hemos hecho eso y lo hacemos seguidamente hermanos, cambiamos lo que Dios dice a la manera en que nosotros nos conviene. Pero Esdras aceptó lo que Dios ya había dicho, yo le pregunto hermanos ¿Cuándo fue la última vez que se puso De acuerdo con Dios, aceptando Lo que Él ha dicho en su palabra Que por ejemplo El, el, el chisme es un pecado Que el murmurar es un pecado Que el quejarse es un pecado Que el, 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 el no ganar almas El no testificar es parte Es un pecado también, ¿Cuándo fue la última Vez que le dijimos, oh Dios cómo se ha enfriado mi corazón Por mi pecado Necesitamos Llegar a ese punto otra vez, hermanos, de caer de rodillas y decir, oh Dios, oh Dios, te he fallado, oh Dios, estoy frío, oh Dios, me he alejado de ti, he dejado tu palabra, he perdido el gusto de tu palabra, he perdido el gusto de la oración, Señor, apenas puedo levantar mis ojos, oh Dios, necesito de ti. Necesitamos, hermanos, aceptar lo que Dios ya ha dicho, nosotros somos pecadores. Amén y necesitamos co tal como Estras Él empezó diciendo entonces Oh Dios mío con el dolor de su corazón Porque habían ofendido a Dios Él sabía que lo que estaban haciendo estos sacerdotes No importa quienes fueran, si fueran líderes, Era pecado delante de Dios Y él está diciendo oh Dios mío Está yendo delante de nuestro Dios El versículo 6 lo leímos hermanos Pero que el versículo 7 Primeramente se aceptó lo que Dios ya había dicho y quebrantado su corazón delante de él. Versículo 7 dice, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes hemos sido entregados en las manos de los reyes de la tierra. A espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy Día. Lo segundo que hizo Esdras hermanos y que puede traer avivamiento en nuestro corazón personal Es no solamente aceptar lo que Dios ya ha dicho Sino que Esdras vio el pecado tal como Dios Nosotros podemos decir que sí Pero yo les puedo dar unos ejemplos de que no Amén Y mejor no los menciono porque se me van a enojar Verdad pero, ¿saben qué, hermanos? Porque vemos aquí Esdras que está confesando. La confesión, hermanos, comienza en el corazón. ¿Sí o no? Comienza en el corazón y sale de la boca. Si no, no es confesión. Pero la Biblia nos dice, hermanos, de, de cómo estaba Esdras y es la. Condición o la posición Que deberíamos tener nosotros hermanos Cuando nos enteramos de que nuestros Hijos o hermanos en la iglesia Han caído en pecado Es lo que deberíamos hacer tal como extras miren en el versículo 6 Dice Dios mío Confuso y avergonzado estoy para levantar Oh Dios mío mi rostro A ti porque nuestras iniquidades Se han multiplicado sobre nuestra Cabeza y nuestros delitos han crecido que Hasta el cielo perdón es el versículo 3 hermanos Cuando oí esto rasgué mi vestido Y mi manto y arranqué mi pelo De mi cabeza y de mi barba Y me senté que Angustiado en Hoy en día no hermanos Pecó y nos burlamos De esa persona y el que peca Se ríe Si sí, caí pues ni modo Pero miren el versículo 4 también y se me juntaron Todos los que los que temían las palabras del Dios de Israel. Qué bueno tener esas personas cuando ha habido pecado en la iglesia. Porque estas son las personas que van a ayudar a restaurar a esa persona. No criticarlo, hundirlo. Porque ya ha habido suficiente. Sino restaurar. Y si las personas que temían las palabras del Dios de Israel. A causa de la predicación, prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy que. O sea noten hermanos cómo estaba Esdras. Angustiado. ¿Saben lo que significa angustiado? ¿Te has angustiado alguna vez por el pecado? Nos angustiamos porque no tenemos dinero. Porque no tenemos novia. Porque no tenemos novio. Porque no tenemos cosas. Porque no tenemos el nuevo teléfono. O no tenemos internet. O no tenemos cable en la casa. Nos angustiamos por cosas así. Pero no por el pecado. Pero Pérez se entendió hermanos. Que esto era algo grave delante de Dios. Que no podía haber comunión entre Dios y los hombres. Por el pecado. Suele estaba. ¿Cómo estaba? Angustiado. Angustiado, hermanos. Debemos llegar al punto de ver esto otra vez. Angustiados. Wow, hermanitos que ya no vienen. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? ¿Qué ha pasado con ellos? En vez de criticarlos, deberíamos preguntarnos en realidad, ¿qué es? ¿Qué está pasando? Porque saben por qué se han apartado por el pecado. Tú llámalo como quieras, pero es el pecado. Que no me digas que están en otra iglesia sirviendo al Señor. No, no, no. Se han apartado. Y debería angustiarnos. Amén. Debería angustiarnos. So, la pregunta es. ¿Nos angustiamos por el pecado? Algo más que Esdras tenía. Miren el versículo 6. Y dije Dios mío confuso. ¿Y qué? Están conmigo hermanos. Avergonzado. ¿Sabían una cosa hermanos que el pecado vergüenza? Ay, no le digas a nadie el pecado, vergüenza. Saben, hermanos, cuando sus hijos pecan y están cantando aquí, usted debería decirme a mí: Pastor, no, 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 no le voy a. No, no, él no puede cantar porque sabe que se fue a emborrachar, anduve en una fiesta, una quinceañera o lo encontré escuchando música del mundo. Deberíamos ser sinceros, pero sabe que encubrimos los pecados, pero el pecado, hermanos, lo que hacen, verdad, esa vergüenza. Hay un escándalo grandísimo ahorita con el presidente de la Universidad Liberty, es una universidad cristiana en Virginia. Liberal, es una universidad desde hace un tiempo, Si me preguntaban a mí ir ahí, yo decía eso, no, 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 es una universidad liberal. Descubrieron que la esposa de él tenía un romance con otro muchacho de 20 años. Y un escándalo en las noticias porque es una universidad cristiana Entonces la, los liberales van a dar duro y van a pegar duro ¿Dónde está el Dios de los cristianos? Mire son una bola de hipócritas Pero hace mucho tiempo vimos que ellos se empezaron a apartar de este libro Eso para mí no es algo nuevo que ellos vivan de esa manera A mí no me sorprende Los estudiantes mismos tienen fiestas, toman, fuman Conmigo hermanos Pero es una universidad cristiana Así le llamamos nosotros con mis hijos Le estoy enseñando la diferencia Entre lo que es correcto Y entre lo que es malo Pero sabe que hermanos al principio Me da una angustia con eso Porque el nombre de todos nosotros O el nombre de Cristo siendo blasfemado Por esta gente Sí o no no, no le podemos tirar duro a este hombre, a su esposa y al amante y a toda esa gente. Pero en realidad, hermanos, el nombre del Señor está siendo blasfemado. Y debería angustiarnos, deberíamos ponernos. En, 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 todo el mundo lo sabe. Querían esconder todo. Le ofrecieron dinero al muchacho, pero ya salió. Porque el pecado, hermanos, avergüenza. Su so, hermanos no nos sorprendamos. Si nosotros caemos en pecado. No trates de esconderlo porque Dios lo va a hacer público tarde o temprano. ¿Está conmigo? Tarde o temprano nos vamos a enterar. Y nos vamos a enterar de una manera que te va a avergonzar peor si lo confesaras. So, si algún, alguien está aquí en pecado debería venir, ser honesto, hablar conmigo. Pastor, la verdad es que estoy viviendo una doble vida. Eh, eh, vengo a la iglesia pero en realidad tengo otra vida que, 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 que hace blasfemar el nombre del Señor. Otros lo saben pero es mi pecado, es mi secreto. La vergüenza o no, hermanos, deberíamos confesarlo. Deberíamos hablar si tememos a Dios. Hemos llegado, hermanos, a un punto donde queremos agradarnos nosotros y no a Dios. Y esto tiene que cambiar para traer ese ayudamiento. Es por eso, hermanos, que no podemos decir un amén en un servicio. No podemos cantar. No podemos adorar porque hemos tolerado el pecado en nuestras vidas. Ya, ya nuestro corazón no se mueve con las cosas de Dios. Si hubiese música del mundo empezamos a movernos. Eh, o otras cosas que nos atraen. Pero no la palabra de Dios. Porque algo está mal en nuestro corazón. Hoy el día el pecado hermanos ha llegado a ser socialmente aceptable. ¿Saben que están tratando de legalizar el aborto? Ojalá que no salgan estos demócratas otra vez. Y yo sé que nosotros los hispanos tenemos un poco de simpatía hacia los demócratas, pero son una bola de pervertidos. Déjeme decirlo, hermano. Es, es un movimiento anti-dios. Hay pastor, pero le dan papeles. ¿Qué papeles? No te van a dar nada. Amén, es pura mentira, pura propaganda, pero su agenda. Es de, el, el aborto, el acabar con los niños, el deshumanizar a esos bebés que nacen que no son vidas cuando Dios dice que son vidas. Y, y están tratando de legalizar la homosexualidad cuando Dios dice que es un pecado. Al punto hermano, sé que la gente ha perdido la vergüenza, nada, nada más mira a la gente alrededor. Hay lugares donde tú llegas, es una vergüenza. Llegas a una tienda, mujeres mal vestidas en unos escotes hasta aquí, todo tatuado. Ellas saben lo que quieren, ¿verdad? Quieren llamar la atención de los hombres. No me digas que es que se ve bien, porque no se ve bien, ¿verdad hombres? A mí no me gusta ver una mujer así que trae un escote hasta quién sabe dónde, no es atractivo. Hace ver a mujer como un objeto Cuando ella debería hacerse respetar Porque ese cuerpo pertenece a Dios Están conmigo hermanos Y vemos esta nación hermanos profana Pero lo que más me duele Es ver a los cristianos con callos en sus corazones Ya no hay predicación Ya no hay conferencia Ya no hay mensaje Ya no hay pasaje de las escrituras que toque sus corazones. Algo está mal. Y escúchenme, hermanos, nosotros como líderes somos los primeros. Nuestros corazones llenos de callos. Cuando nuestro corazón debería estar sensibles. a la voz de Dios. Y hermanos, lo que veo de Esdras, porque saben que era Esdras, ¿verdad? ¿Qué era Esdras? Un sacerdote. Pero era un sacerdote... Que vivía en santidad amaba al Señor pero él se incluyó dentro de los pecadores miren el versículo 6 Y dije Dios mío confuso y avergonzado estoy para levantar o oh Dios mi rostro a ti porque nuestras que No dijo sus iniquidades miren estos pecadores esta bola de inconversos esta bola de pecadores Nuestras se incluyó saben nosotros somos iguales no, no iguales que Esdras Pero siempre que hay pecado Nosotros excluimos No nos incluimos Y Dice nuestras iniquidades Y más adelante dice Nuestros delitos Ok Sabemos so, hermanos que el pecado él confesó el pecado De otros No de, se incluyó dentro Del pecado de otros Verdad pero algo, hermanos, que necesitamos saber nosotros es que nadie puede estar bien con Dios si primeramente no ve su pecado en su corazón. Porque es bien facilito ver el pecado de alguien que está jugando fútbol por allá a 100 yardas. ¡Uh! Dijo una mala palabra. Es facilito verlo. Pero es bien difícil ver en nosotros nuestro pecado. Es bien difícil en nosotros ver nuestra iniquidad. Pero Esdra sabía hermanos que él también era un pecador. Estaba de acuerdo con Dios. Él veía el, el, el pecado en la manera en que Dios lo veía. Se puso de acuerdo con Dios. Confesó el pecado de él y de la nación. So, muchos hermanos escuchamos a veces de iglesias orando por avivamiento. Y nuestra mente cuando hay avivamiento es pensamos que gente va a ser salva o un avivamiento el avivamiento no es eso el, es, el avivamiento hermanos es cuando el pueblo de Dios se pone a cuentas con Dios y es lo que necesitamos en esta iglesia hermanos aquí en la primera fila hermanos en la segunda fila hermanos en la tercera fila en la cuarta fila en la quinta ya no sé cuántas hay pero en cada sección aquí en esta iglesia lo que necesitamos mis hermanos es ponernos a cuentas con Dios. Porque sí, sí hay algo hermanos no es que yo voy a ser parte de lo, no voy a ser. Aún Esdras que era santo, vivía en santidad, se incluyó dentro de los inicuos, dentro de los pecadores. Él dijo nuestras iniquidades, nuestros delitos, oh Dios. Porque si sí hay cosas en nuestra vida, solo que ya nos acostumbramos a ellas. Y hoy las toleramos y algunas, escúcheme, nos gustan. Hay pecados que nos gustan, ¿sí o no? Yo creo que es pecado hermanos pasar tantas horas en el Facebook, pero algunos ya nos gusta. Está callado ahora aquí, ¿verdad? ¿sí o no? Ay pastor no diga eso, debería estar aquí hermano o hermana de rodillas delante de Dios tanto tiempo gastando en el Facebook. Queriendo saber la vida de otros hermanos cuando yo debería enterarme primeramente de cómo está mi corazón con Dios. Que quiero saber la vida de los demás hermanos, que me importa, que me importa la vida de los demás. Amén, mi vida privada es mi vida privada, su vida privada es su vida privada. Yo no entiendo cómo quieren que todos sepan de tus pecados, sepan de tus cosas, aún fotos inmodestas dentro en el Facebook, en bikinis y cosas así. ¿Dónde ha llegado nuestra iniquidad? Nuestra sinvergüenza. Bikinis. Ropa llamativa. Pantalones apegados, las hermanas. ¿Qué sinvergüenza somos? ¿Qué sinvergüenza somos? Ay, pastor, ¿por qué no vuelvo al hospital? Pues mándeme. Y me lo paga también, ¿ok? Pues si Dios me permitió salir, es por algo, hermano. Porque yo quiero que la próxima vez, el próximo servicio que vengas, es cantes. Que oh, Amén. gloria a dios parecemos momias hermanos porque algo está mal en el corazón no me digas que es cansancio porque aún cansado podemos dar gloria a dios podemos seguir persiguiendo la gloria de dios es algo en el corazón no me deja exaltar a Dios, no me deja cantar, no me deja gritar, no me deja decir un amén Porque hay algo en mi corazón que lo impide No es que me da vergüenza, no puedo Amén Porque si nos vamos al estadio y juega México uh, Se nos desmayan los hermanos gritando Van a salir, oh, ya, ya no pueden hablar porque la voz se fue Pero la iglesia no pueden decir un amén Hermano y déjame decirte que el avivamiento aún es avivamiento en tu vida Aún cuando las cosas están de cabeza en tu, en tu hogar y en tu vida Y el problema es que todo está mal, no hay avivamiento entonces ya no hay razón de vivir Eso Necesitamos avivamiento Cuando Esdras vio esto hermanos confesó y nosotros tenemos un, un mal concepto de la palabra confesar. Pensamos que confesar es rogar a Dios y Señor que me va a perdonar. No, no, no. Rogar es simplemente esto hermanos. Es decir la misma cosa que Dios. La borrachera es pecado. Pero algunos aquí nosotros ya el tomarse una cervecita no es pecado. Porque hemos escuchado a alguien que fue a un colegio cristiano. Y nos dice que no hay nada malo en una copa. Pobrecitos. No entienden las escrituras. La Biblia dice, ni mires al vino. Amén. Y, y sigue siendo pecado. Y, y le llaman al homosexualismo un estilo de vida diferente cuando la Biblia le llama pecado. La borrachera es pecado, hermano, No es una enfermedad. ¿Está conmigo? Porque el mundo le llama enfermedad. ¿Sí o no? ¿Están con... ¿Entienden? Y, y, y cosas pequeñas, hermanos, que nosotros necesitamos. ¿Verdad? Decir la misma cosa que Dios. El no ganar almas es pecado. El no hablar de Cristo es pecado. El vivir una vida fría es pecado. Una vida tibia. Porque Dios dice: Porque no eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero aquí la mayoría somos tibios. Pero ya no nos molesta. Bueno, pastor, ni modo. ¿Qué le voy a hacer? Qué triste si Dios te agarra así. Qué triste si el Señor viniera en esta noche y nos agarra así como estamos. Frío, sin ganas, sin Vinimos porque el pastor dice que vengamos y no quiero quedar mal con él. ¿Por qué no viene Si Voy a quedar mal con mi Dios. Voy a ir a ese lugar. Voy a dejar que Dios me hable, que me mueva, que me transforme. Que me mude en otro hombre. Que me mude en otra mujer. Voy a ir a ese servicio y voy a adorar a Dios. Voy a dejar, sacar a Satanás de mi vida. Voy a dejar de lado todo el mundo y voy a adorar a Dios. Nos falta vivamente. hermano. Pero nos falta decir la misma cosa. ¿Cuántos leen la Biblia? No levanten la mano porque les voy a hacer mentir. Y les iba a preguntar más específico cuántos leyeron la Biblia hoy, pero uf, iba a caer un rayo. Aquí iba a partirnos, se iba a abrir la tierra, y íbamos a entrar, ¿verdad? Nos iba a tragar. Ese huracán que va a Texas, nos iba a venir acá. Este, <ríe> a leer la Biblia, hermanos, encontramos que mirar a una mujer para codiciarla es pecado amén Sí o no pero en lo que hacemos siempre especialmente coqueteando en el internet con cosas que no debemos estar mirando hermanos pero ya no le llamamos pecado a eso si sí es pecado que aquel se fuma, droga dice malas palabras pero hay muchas cosas que hacemos y lo que es de raciso, hermanos es que vio el pecado tal como Dios lo, lo ve. El egoísmo es un pecado horrible. Saben que Cristo fue a la cruz por ese pecado. Y muchos de aquí somos egoístas. ¿Cuántos compartieron de Cristo esta semana? pastor? no ha habido nadie. Sí. Sí ha habido tiempo para hablar con alguien. Pero no acerca de Cristo. Lo que quiero hacer hermanos es que examinemos un poquito nuestro corazón Porque hay áreas que nosotros no vemos so, Entonces es cuando decimos lo mismo que Dios dice acerca del pecado Es cuando nuestros corazones se ponen a cuenta con Dios Y, y es interesante hermanos porque usted conoce este pasaje en primera de Juan 1.9 Dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿Qué? Debemos llamar al pecado por su nombre Amén Yo creo hermanos que el aburrirse con las cosas de Dios Es pecado Pero algunos ya lo toleran, es más Lo aceptan, ¿Sí o no Yo no quisiera llegar Tarde a un partido de fútbol pero Hay hermanos que llegan tarde a la iglesia Para mí estos hermanos Están mal Pero ya tienen otro concepto Ay que me voy a perder Es que no ven a Dios como lo que Realmente es Amén, no han bajado a este nivel donde ya no les importa, donde hay cosas más importantes, donde ellos son el Dios Y en, tenemos que cambiar esto hermanos y entender entonces igual que Esdras Ver el pecado tal como es, es pecado Cristo murió por él Sangre fue derramada en la cruz, hubo dolor, hubo sangre, hubo angustia Hubo tinieblas por el pecado, ¿Cómo es que lo toleramos Ay que no hay nada malo en un tatuaje yo, yo, Hermanos yo podía verte varios, varios versículos yo no sé para qué se quiere tatear la gente, que no te gusta tu cuerpo, no pastor yo quisiera haber nacido como un mapa, bueno hay gente que se ve como un mapa. Uh, fui el otro día al hospital a sacar radiografía de mis pulmones y ve cómo estaban y llegó esta mujer y mi primer pensamiento era criticarla, pero después entró a mi mente una, como una voz del Señor diciendo por qué mejor no oras por ella. Todo tatuado hermano no había lugar donde no había un tatuaje. Pero eran unos tatuajes tan tontos. Estrellas por aquí unas cosas que ni la veía yo de cabeza. y todo Yo no entendía qué era. Quizás tiene un significado. Pero nosotros como cristianos. Hemos empezado a tolerar esas cosas. Amén. Ay que un, un ¿cómo le llaman un clavo en la lengua y que en el ombligo. Y, Para qué. Queremos ser igual que el mundo por el cual Cristo murió. ¿Por qué queremos estas cosas en nuestra vida? Queremos la música del mundo, aquellos cantantes del mundo, aquellos que se divorcian, aquellos que se drogan, que cometen adulterio, que ven a niños desnudos, que cometen todas esas cosas y queremos escuchar su música porque nos gusta. Algo está mal. Yo hermanos yo ni siquiera acepto la música cristiana contemporánea De verdad Peor Música del mundo Bueno la música cristiana contemporánea es música del mundo también Nada más que la letra es Diferente Pero hay cristianos aquí que escuchan música del mundo ¿Sí o no tu, Chequeamos tu iTunes Has bajado, has comprado discos Selena Gómez, de los temerarios, los titanes de Man, No sé si estás en ese grupo, hermano. Este. Nada más, déjame ver una mirada, déjame echar una, echar una mirada, porque tu papá y tu mamá nunca lo pueden encontrar. O quizás papá y mamá son los que compran esa música. Pero en vez de reírte hermano deberías avergonzarte. Porque estás escuchando la música del diablo. Y la bailas y que te vas a trabajar con ella. Y que te levanta el espíritu. ¿Por qué no hace eso el Espíritu Santo en tu vida? ¿Por qué no hace que él es el poderoso, él es el creador? ¿Por qué Dios no puede hacer eso en tu vida? Algo está mal. So, lo único que tenemos que hacer hermanos es estar convencidos de lo que Dios dice acerca de nosotros. Y lo que nosotros somos hermanos. Nada más somos la bola de pecadores. Salvados por la gracia de Dios. Aquí ninguno es mejor que otros. Todos somos pecadores. Y estamos incluidos en el paquete hermanos. No hay nadie que sobrepase a otros. Somos pecadores. Tenemos la tendencia de nuestra carne. De alejarnos de Dios. De apagarnos. De irnos tras el mundo. De alejarnos de nuestro Dios. Tenemos esa tendencia hermanos. Que fácil es verdad. Se ha dado cuenta. Por eso la importancia de congregarse en la iglesia. Cuando nos ponemos de acuerdo de Dios, acuerdo con Dios hermanos. Él cuando nos va a limpiar. Es lo que hizo Estras. Vio el pecado tal como es. Señor esto es pecado. Él no, no empezó a aceptar. No es que estas mujeres están bien bonitas. Que las israelitas ya no quieren. Que, que, que vamos a buscar a las amorreas. No, no esto, esto es algo que has prohibido Señor. Esa abominación delante de ti. Estarán muy preciosas. Pero es algo que tú has prohibido. Y le dolía en su corazón. Podemos ver hermanos que Esdras no puso excusas por su pecado. A veces yo hablo con algunos de ustedes hermanos y les enfrento con su pecado. Y empiezan a dar excusas. Ah no pero que hay. Esdras no hizo eso. Cuando alguien me confronta con mi pecado debería callarme. Cerrar mi boca. La regué. Sí, pequé. Es lo que es Dracizo hermanos Él llamó al pecado por lo que es En el versículo 6 leímos hermanos que lo llama iniquidades Cuando dice iniquidades habla de algo torcido Como nuestras vidas ¿verdad? ¿Sí o no? Los dominicanos son bien, se la llevan bien así bien fácil Algunos dominicanos son bien fuertes cuando hablan Nosotros como mexicanos y todo de aquí de otros lados Cuando hablamos con dominicanos nos podemos ofender con su lenguaje Esos hermanos son directos y una vez un pastor estaba presentándonos los miembros de su iglesia Y el miembro de la iglesia tenía los ojos así, torcidos, miraban así ¿Eh? Y estaba presentándolo, lo presentó ahí a él, ahí después estuvieron platicando ahí con unos hermanos Pues ustedes hermanos están más torcidos que los ojos de este hermano <ríe> Con sus ojitos ahí, torcidos, pues por ellos no se ofenden verdad pero nosotros hubiera sido fuerte eso Pero muchos estamos torcidos espiritualmente. Torcidos. Cuando habla de iniquidad habla de eso, somos deshonestos, hermanos. Esta mañana leía y Dios tocó mi corazón con el salmo de David, el Salmo 36, donde él habla que en integridad he andado, Señor. Yo no puedo decir eso. En integridad, es decir, completo, con sinceridad, con honestidad. Luego menciona la palabra delitos. ¿Saben lo que es delitos? Es cruzar la línea de Dios. Es lo que hacemos todo el tiempo hermanos. ¿Sí o no? Si algo no lo podemos lograr con la verdad. Metemos una mentira. ¿Sí o no? Hay algo hermanos que quiero que abra su corazón. Y me ponga atención. Voy a terminar rápido. Yo leí este libro. Oswald Smith. Evangelista Oswald Smith. Si usted tiene la oportunidad de leer. Acerca de él lea de Tremendos Avivamientos vio en las iglesias Pero él escribió un libro que se llama El avivamiento que necesitamos Y hay unas preguntas hermanos que él hace Que yo le voy a hacer a usted Para examinar su corazón Porque yo sé que tú no andas en los bailes Espero que no Yo no puedo entender hermanos Que un hermano ande en una fiesta Mundana Con sus familiares Está callado aquí verdad, ay no es que si no me van a rechazar, bueno que te rechace Dios o tus familiares Porque cuando ellos tengan necesidad si tú eres mundano igual que ellos no, nunca te van a buscar Pero si ellos ven que tú vives en santidad ellos van a buscar de ti, van a buscar a Dios en ti Porque eres luz Ay, es que no los he visto por mucho tiempo Y allá hicieron una parrillita Y aparecieron las cervezas Y aquí que ya explotó la fiesta Y después bailes, pero hasta ahí llegó Sí, claro Pero bueno, ya que no hacemos eso Déjeme preguntarle esto, hermano, hermana ¿Hemos perdonado a todos? Pastor, si usted supiera lo que me hizo No perdonaría Dios me dice perdonar a todos si yo no soy capaz de perdonar, Dios no me va a perdonar a mí. ¿Hay alguien en tu vida que tienes que perdonar? La mayoría, hermanos, nos han ofendido. ¿Sí o no? Han hecho cosas contra nosotros, nuestra moral o cualquier otra cosa. Y nos han ofendido y, y tenemos eso ahí. Quizás nos han dicho algo, pero sigue la espina dentro de nosotros. Cuando esa persona ya nos ha dicho perdón. Y aún quizás no nos ha dicho, pero Dios nos dice que los perdonemos. Por eso no podemos cantar en la iglesia Pastores que esa persona Es un diablo uh, Nosotros también Y Dios nos perdona ¿Cuántos han sido perdonados por Dios? Entonces miren La mayoría porque hay algunos que no han sido Perdonados Los perdonados perdonan ¿Sí o no? Yo sé que es difícil A veces Pero es donde Dios derrama su gracia Número dos ¿Nos enojamos? Wow, nadie se enoja aquí, ¿verdad? Nos controla la ira, porque hay gente a la que no se le puede decir nada. ¿Sí o no? Es algo que, que está estorbando ayudamiento en mi vida. Número tres. Hay celos en nuestra vida cuando alguien eh, promueve a alguien o alguien es, es, es escogido en vez de yo, me pongo celoso. Porque a veces hay celitos. No estoy hablar del celo de esposo y esposa, sino del celo de cuando hermanos prosperan. Porque a veces nos da celos, verdad, hermanos? Sí o no? Miren ese hermano, cómo apareció con ese traje nuevo. Yo comprando en la segunda toda mi vida. Y nos ponemos celosos y ni qué decir a alguien si aparece en un carro nuevo ¡Ay! Debe ser nar narcotraficante <risa> llamando al hijo a trabajar <risa> Ya está endeudado, qué te importa, qué te importa no es tu negocio es el negocio De él, amén y nosotros hermanos deberíamos empezar a hablar un poquito de mejores comentarios Ser más amables Que llega alguien y le damos una cachetada ¿Y qué pasó con usted que no venía? Yo si, si fueras, yo te ¿Qué te importa? En realidad Porque es la respuesta que te mereces Hermanito, qué lindo verlo ¿Cómo cambia la cosa ¿Verdad? Pero algunos ya estamos acostumbrados a tirarle Porque somos celosos Y eso nos está impidiendo El caminar con Dios Número cuatro hermanos Somos impacientes O irritables Como que no verdad No pasa aquí Número cinco nos ofendemos fácilmente Ay, hermanitos que son como pétalos de rosas Hasta con la predicación se ofenden Ni qué decir si tú los enfrentas Wow, Es un problema en el corazón Dice Que Esdras vio el pecado tal como era Confesó el pecado Nosotros tenemos que verlo hermanos como un pecado Cuando nos ofendemos fácilmente Otra pregunta hermanos que creo que no aplica Tampoco a nuestra iglesia Hay orgullo en nuestro corazón Es algo con lo que tenemos que tratar Todo, Todos Todos los días, yo no sé usted, pero yo sí, todos los días, orgullosos. Después nos preguntamos por qué se nos hace tan aburrido los servicios. ¿Por qué nos podemos divertir en cualquier otra cosa, pero no en la iglesia? Número siete, hemos sido deshonestos, firmando documentos. Hemos dicho la verdad en una aplicación de trabajo. Oh, yo soy ingeniero. 20 años de experiencia. Y tienes 21, ni siquiera sabes contar. Somos tan deshonestos, hermanos, en serio. Hasta en nosotros nos mentimos. Por eso no hay avivamiento. Queremos mostrar a lo que no somos. Deshonestidad. Hay una deshonestidad en mi corazón. Número 8. Hemos estado chismeando Honestamente hermanos ¿Has chismeado alguna vez? Levante su mano A ver algunos que no miren Y esos son los primeros No pastor yo he escuchado a Alguien chismeando Y me metí a defender Una cosa hermanos Que yo te podría decir Y yo no, tú casi ni me la creerías yo sé la gente que habla por detrás de mí, pero yo nunca te voy a enfrentar, nunca te voy a decir nada. Yo vi los rostros, hermanos, el día martes que estaban en el hospital, de cada persona de la que habla de mí, los vi de... Pero Dios me, como dije, yo ese, todo ese día estuve llorando, dándole gracias a Dios por ser tan lindo estar conmigo en ese momento cuando nadie más quería estar conmigo. El estar ahí, el Dios, el Creador, mi Salvador, mi Señor, mi Señor Jesucristo, estar en ese momento, estaba tan agradecido. Que cuando Él me mostraba estas cosas, yo no tenía enojo, sino lo único que salía de mí y me decía Él es, tienes que ayudarles. Porque hermanos lo creas o no esto de andar chismeando es un pecado. Detiene el avivamiento. Y ya se hace una costumbre ¿verdad? En vez de ir al servicio a hablar de la bendición que fue el mensaje. ¿Por qué mejor en vez de te machucas la lengua y me mandas un mensaje? Pastor gracias por el, por el mensaje. Y no te vas a casa y, 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 y viste la hermana esa falda como que un poco corta. Como digo hermano ¿qué le importa? ¿Qué le importa? Si la hermana se puso una falda que se la tuvo que poner con mantequilla o, o lo que sea, o muy apretado, lo que sea, es su asunto de ellos. Pero nos gustaría la casa tratar estos asuntos y no edifica a nadie. Amén. Escúcheme, hermanos, y le voy a decir, y esto es un poco fuerte: muchos de sus hijos no van a estar aquí justamente por eso, porque vamos tenemos la costumbre de ir a casa. Y hacer malos comentarios Y ahí están escuchando ellos Ellos no dicen nada Las orejas están como radares oh, es, Está hablando de, del pastor Escucha lo que está diciendo Así somos ¿Sí o no hermanos? Así somos Pastor, yo quiero saber si en realidad Dios le mostró mi rostro. Está preocupado con eso. Pues venga a preguntarme. Porque yo te puedo decir. Número nueve, criticamos a la gente con amargura. Como digo, hermanos, es fácil hundir a los hermanos. Yo he escuchado a veces unas críticas. Sí, son cosas que quizás son ciertas. Pero unas críticas tan fuertes en contra de hermanos que no me parece justo hablar de esa manera, aunque sea verdad. Estos asuntos, hermanos, debemos dejarlos a Dios. ¿Amén? Número 10, estamos robando a Dios porque a algunos ya se les ha he hecho costumbre, ya no dan su diezmo poniendo una excusa. Es que yo no sé dónde va el dinero, es que yo no estoy de acuerdo en la manera en que lo usan. Tú estás robando el dinero a Dios y lo llames como lo llames, estás robando. Y por eso no hay avivamiento en tu vida. Y gloria a Dios, escúchame hermanos, no, no me miren asustados. Porque yo no sé quién diezma y quién no diezma. Y no quiero saber y, y espero no saberlo nunca hermanos diáconos. Nunca. Ni a ellos les pregunto si diezman. No quisiera saber que uno de los diáconos es roba. ¿Verdad? No quiero saberlo. Quiero predicar desde el púlpito con libertad. Pero si tú no estás dando tu diezmo, estás robando a Dios, estás robando a Dios, estás robando a Dios Y Dios se lo va a cobrar tarde o temprano, es, es cuestión de tiempo hermanos, ok Número 11, somos culpables de incredulidad, como que aquí no verdad Número 12, hemos caído en el pecado de no orar somos de verdad intercesores porque la Biblia nos llama a interceder por otros en oración No solamente orar por nosotros sino orar por otros Estamos orando por nuestros misioneros Somos intercesores Como que hermanos por eso es que no hay avivamiento verdad Como es que por eso que no puedo cantar todos estos cánticos me parecen aburridos Me parece todo el servicio tan monótono por, justamente porque hay algo en mi corazón que no me deja eso Y es mi pecado ¿Estamos siendo negligentes con la palabra de Dios? ¿Estás meditando en la palabra de Dios? Déjame preguntarle esto hermano ¿Estamos cargados con la salvación de las almas? ¿Tenemos amor por los perdidos? Ya no nos importa pues cada quien en su vida Sabía que a Jesús le importaba tanto Que él murió por las almas Y tuvo compasión de ellas cuando las vio Incluso al ver allá cuando en, en la muerte de Lázaro Y ver la multitud no es que estaba llorando porque se había muerto Lázaro Es por las almas Para nosotros nos ha dejado de importar Hemos hecho mal a alguien o le hemos robado Y no hemos hecho restitución Saqueo cuando fue salvo hermanos hizo restitución nosotros no solamente es pedir perdón a Dios. Si hemos robado. Debemos hacer restitución. Si hemos hecho daño a alguien. Estamos ansiosos y preocupados. Como que aquí no verdad. No nos preocupamos. Eh. No eso. No pasa por mi vida. Somos culpables de pensamientos inmundos. Yo no puedo ver eso. Pero el Espíritu Santo lo conoce. Pónganse de pie hermanos. Y busquen en sus biblias el Salmo 139. Mi esposa va a tocar algo en la invitación. Salmo 139. Cuando lo tengan, digan un amén fuerte, ¿ok? Como que Dios sí le habló en esta noche. Vamos a hacer que Dios se mueva hoy. Pero con ganas, no un. un, un, un mira, hasta yo tengo excusa para decir un amén anémico. Que todavía me faltan fuerzas. Salmo 139, versículo 23. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: Cuando lo tengan todos. Todavía escucho algunas hojas. Salmo 139, 23. ¿Lo tienen? Dice, todos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mírenme, mírenme acá. ¿Estaría dispuesto a dejar a Dios entrar en su corazón? ¿Ver? Él sabe. Pero nosotros no queremos que él mire. Hay una señora que vive por nuestra casa y le gusta la basura. No sé por qué, pero su carro lo trae lleno de basura. Ya vivía en unas trailas Le cayó un árbol Las trailas Vive en un depósito Se lo hizo su cuarto Y su sala es su, su carro Pero tiene lleno de cosas Hermano no pueden ya Y, y, lo, y a veces pasa el, un tractor Para cortar la, 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 los árboles Podar Y ella sale enojada Con un bastón ahí A regañarlo al tipo Para que no corte Porque no quiere que vean adentro Un desastre Y entonces siempre anda algo una cortinita, pone para cerrar un poquito Pero igual hermano se abre eso y puedes ver todo el basurero que tiene dentro Es lo que tratamos de hacer con Dios Con una cortinita, cubrir lo que Él conoce Si estamos dispuestos en esta noche tal como el salmista decir examíname Señor mire todo esto que estaban hablando Orgullo, música del mundo, eh, celos, envidias Está en mí soy yo, esos chismes, esas murmuraciones. mire el resto. Conoce mi corazón, luego dice ¿qué? Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de... Y guíame en el camino. Muchos de nosotros no estamos dispuestos a hacer eso. Por eso Dios no nos cambia. Porque si sí hay pecado en nuestra vida, hermano. Yo puedo hablar del mío, pero no del suyo, porque yo no sé. Pero usted sabe del suyo. Usted sabe de lo que yo mencioné, cuál es el problema. ¿Verdad? Yo conozco mi corazón. Yo le pido al Señor que examine mi corazón, porque sabe qué? Tenemos la tendencia de cerrar, que no vea. Ahora voy a hacer el Salmo 32. Yo estoy pidiendo a usted, que no, no, no en la iglesia, en, en, en grupo, tener un avivamiento. Ojalá lleguemos a eso, pero un avivamiento personal, cada, cada uno de ustedes. Y podría comenzar en esta misma noche. Salmo 32, versículo 5. ¿Lo tienen? Leamos todos juntos, dice. Sí. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuántos quisieran salir así?